0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, Começando aqui um mini fala muito. Olha só, a gente vai tentar fazer um formato aqui pra vocês, sempre fazendo uma pequena, uma breve análise do que foi o jogo da seleção feminina na Copa do Mundo. A gente teve já um podcast falando sobre o que foi a estreia, exaltando bastante a Cristiane, você já tá... Para você que acompanha nosso podcast, tá no Facebook, você pode escutar já. E segunda é pra falar sobre o segundo jogo. segundo jogo que frustrou, tenho tanta certeza que frustrou tanto a mim, quanto as minhas duas companheiras do programa de hoje. E eu vou começar pela Natália. A Natália que é narradora, vocês já conhecem, ela já participou várias vezes aqui do nosso podcast, já fez entrevistas aqui. E Natália que vem narrando os jogos da seleção também. E Natália, é, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Dá uma saudação pra galera, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigado, Henrique. Valeu aí todo mundo que tá ouvindo a gente. É sempre um prazer estar tá aqui nos podcasts da THE. E realmente, narrei o primeiro jogo do Brasil contra a Jamaica e ontem narrei também Austrália e Brasil. Um jogo bem difícil de, de transmitir.
2: Lembrando,
0: <risos> Lembrando que o seu primeira, a, 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 o primeiro jogo você narrou no Sesc, né? Pô, foi, eu vi a, as publicações, infelizmente, não pude estar lá. Mas, pô, muito legal, cara.
1: Não é, realmente, cara. Foi demais, foi demais. É, fiz lá no Sesc Pompeia e foi uma uma iniciativa muito incrível por parte do Sesc. Eles estão fazendo as transmissões dos jogos em praticamente não, não diria todas, mas em, em várias em várias filiais, né? Várias vários Sescs diferentes. E aí especificamente no Sesc Pompeia eu estava narrando o primeiro jogo do Brasil com os comentários da Maíra Siqueira, e nossa, foi uma experiência incrível, tinha é, uma média de, de talvez umas, umas 400 pessoas lá, assim, no máximo, mas tava por Caraca. aí, tava muito cheio, tava oh. muito, muito, muito cheio, foi, foi incrível mesmo, foi clima mesmo de, de Copa, foi uma coisa muito gostosa de fazer.
0: Que legal, você sentiu o clima, assim, tipo, de, de torcida, em algum momento a sua narração mudou porque a torcida tava, tipo, tava inflamada? Você sentiu
1: isso? Ah, sim, com certeza, com certeza. Nos momentos em que saíam que os gols do Brasil, ou possibilidades de gol, eu praticamente nem me ouvia mais, porque o pessoal tava realmente muito empolgado, e gritando, e torcendo, tinha gente nervosa, tinha gente feliz, enfim, tinha todo aquele clima mesmo que a gente conhece de, de jogos de futebol, de Copa do Mundo, Tava exatamente nesse clima, galera... Com roupa do Brasil, com, né, com camisa do Brasil, com bandeira, robozela, pin é, rosto pintado, tinha de tudo.
0: Que legal, que legal. E tenho certeza que, assim, inflamada assim como você estava, estava também a Dani. Dani, que também está aqui com a gente. A Dani ainda é a primeira vez que vai participar aqui do nosso podcast, mas já é muito bem-vinda. Ela já participou comigo lá no Playroom. Um. Se você não conhece, vai atrás do feed do Playroom, um, lá no feed do Imigrantes da Bola, onde a gente fala sobre... O futebol nos videogames e lá recentemente O último episódio foi sobre o futebol feminino Nos jogos do FIFA A Dani participou lá com a gente E Dani, seja bem-vinda aqui agora também na THCast Onde a Dani Que sempre manda mensagens pra mim é, Muitas vezes feliz Muitas vezes putaça com os jogos da seleção feminina Seja bem-vinda, Dani
3: Valeu, Kim Agradeço aí o convite, cara Mais uma vez participando E realmente, né às vezes os meus comentários são mais frustrados do que felizes. Depois dos últimos amistosos da seleção, a gente teve uma felicidade logo no primeiro jogo. E no segundo aí foi realmente é, bem frustrante. Não foi igual, não espontei nenhum áudio igual aquele na, na Olimpíada lá, mas enfim. Foi, foi, olha, passei mal, confesso eu vou te
0: pedir liberdade eu posso inserir aquele áudio nesse programa Dani?
3: Pode, se você achar por favor, cara, porque se você achar me manda bom, então
0: eu não vou prometer, mas eu vou tentar achar aquele áudio porque Nossa, é, por favor. se eu achar aquele áudio eu vou mandar aqui no,
3: no... tem que mandar enquadrar aquele áudio porque
0: é incrível é, é, Natália é, pra contextualizar, na, nas últimas olimpíadas, inclusive contra a própria Austrália em que o Brasil passa nos pênaltis a, a Dani tava, gravou um áudio Enquanto o lance acontecia E ela, tipo, cara, ficou muito surtada Quando a Bárbara pega Secava o último pênalti.
3: Extremamente, né Nossa, cara,
0: foi, foi muito engraçado de se, de se ouvir
1: Nossa, quem não surtou, né, com as defesas Da Bárbara, foi impressionante foi. Sim, sim Inclusive mais... tava Ela tava brilhando esse último jogo também, né
3: Tá cortando bastante, gente É Pode, pode repetir,
1: Inácio Falei que inclusive nesse último jogo A Bárbara tava brilhando muito
3: Sim, sim, tava Tava mesmo houve, Eu achei que houve algumas falhas assim Em relacionar ao posicionamento né? Mas enfim, coisa que não Não, não culpa ela Pelos gols tomados, mas realmente Ela, ela tá surpreendendo Bastante, porque ela, acho que ficou um tempo Fora da seleção, né Mas ela voltou, voltou com tudo mesmo
0: então vamos fazer o seguinte: vamos soltar a vinheta, o programa vai começar e a gente vai debater sobre tudo isso. Solta a vinheta, o programa vai começar. Você está ouvindo THE Cast. É, bom, então vamos, vamos já continuar é, falando sobre o, o jogo de ontem, o que foi. Porque assim, no programa anterior aqui do, da THCast, a gente falou sobre o, o retrospecto negativo que a seleção vinha tendo. E eu queria perguntar primeiro para vocês a, a seguinte coisa. É, a gente vinha de nove derrotas antes da estreia. E a estreia foi uma baita de uma vitória. Assim, uma vitória que, acredito eu, que deu uma baita confiança para o time. Tanto que o jogo começou contra, contra a Austrália, e a Austrália forçando a bola aérea, porque é elas são mais forte, mas o Brasil estava sendo cirúrgico, se segurou em dois, duas oportunidades, dois gols, assim, ainda no primeiro tempo, tipo, porra, estava tudo certo, tava tudo certo, aí depois veio a virada australiana, em 20, cerca de 20 minutos a gente tomou três gols, e aí eu queria perguntar, o normal para vocês é o segundo tempo do jogo, desse jogo contra a Austrália, ou o normal da seleção é aquele 3 0 contra a Jamaica, ou o primeiro tempo 2x0 contra a Austrália? onde para vocês assim tipo é é o mais comum para seleção assim porque ou, ou será que esses juntando o primeiro jogo e o primeiro tempo do segundo jogo digamos assim é, foi tipo um, um acaso em que o Brasil estava simplesmente muito bem mas o normal não é esse
1: ah, eu, é, posso... eu... pode
3: eu... falar Nat tá bom tá bom
1: <risos> então é... bom então respondendo na minha na minha opinião eu acredito que o normal da seleção brasileira seja o primeiro tempo. Só que a atual seleção brasileira comandada pelo Vadão é a seleção do segundo tempo. Ele se mostrou completamente despreparado para atuar como técnico da seleção e tudo que ele faz é o que estava se refletindo naquele segundo tempo. É a falta de conhecimento das jogadoras, é a falta de, de planejamento técnico, falta de estratégia tática é completamente o que o técnico Vadão é, como, como comandante da seleção brasileira, foi o que se mostrou no segundo tempo, porque as alterações que ele fez fizeram com que a seleção é, ficasse mal psicologicamente, ficasse bagunçada, e isso não é o que a seleção, o que as jogadoras são. As jogadoras da seleção brasileira, elas são o que elas foram no primeiro tempo e o que elas foram no jogo contra a Jamaica. É um jogo onde elas são individualmente muito boas e em grupo elas são excelentes, porque todas as jogadoras são muito boas e elas sabem sim trabalhar muito bem, elas são bem entrosadas, só falta alguém para comandar que seja melhor.
3: É, Pode mandar, Dani. Eu acho que o que... não, não sei se falta na seleção, na verdade, né? na verdade falta. é Experiência. Porque, por exemplo, assim, a base da seleção brasileira, se você for pegar, é Bárbara, Marta, Cristiane e Formiga. As uhum. quatro que estão aí já faz, sei lá, acho que 10 anos na seleção, mais ou menos, né? Então, falta jogadoras que tenham essa experiência para jogar. Então, assim, no Brasil hoje tem dois times que são muito fortes, que é o Corinthians e o Santos, né, que já vem aí de o Santos já vem mais tempo que o Corinthians, o Corinthians foi feito montado um time, sei lá, acho que cerca de 3, 4 anos atrás, não, não sei direito mas as meninas que jogam no Brasil hoje, que, tem, que jogam nesses clubes maiores, elas têm um preparo maior, porém elas não chegam assim, no mesmo nível que as meninas é, do futebol é, da Europa, né, enfim aqui sul-americano e tal então falta esse, esse último essa última cereja do bolo vamos dizer assim que as meninas, elas estão no mesmo nível, porém elas não conseguem é, disputar aquela bola, não tem aquela malícia de jogar que, por exemplo, Marta, Cristiane e Formiga têm. Elas já tem uma experiência, já tem um currículo grande jogando em clubes da Europa, então elas sabem mais ou menos como funciona. Então eu acho que é, o que falta mesmo, eu estava prestando atenção na, na entrevista delas pós-jogo, é, as jogadoras elas estão, eles estão com uma postura depois do jogo, que é uma postura do Vadão totalmente tranquilo, como se assim, a derrota acabasse sendo normal E não foi uma uhum. coisa normal, para elas não foi normal Então elas estão sentindo muito mais esse peso do que ele né? Então, meu, eu, 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 eu não gosto, assim, não que eu não goste do Vadão, enfim Mas a forma que ele mexe na seleção, para mim, é totalmente errada, totalmente errada eu acho que o Brasil falta criação. Eu conversei com o Henrique depois do jogo, a gente vem conversando sempre, e falta criação. A Marta, ela tá machucada, mas assim, ela é uma atacante, ela não pode ficar atacando e voltando ou, mar... ou criando jogada. Então eu acho que as substituições do Brasil, assim, são, são muito mal feitas.
0: Então, e aí, é curioso você dizer isso, porque assim, é... As duas, né? As duas se colocam muito bem a respeito do trabalho extremamente contestável do Vadão, né? Que aí, poxa, mais uma vez, nove, vitórias, nove derrotas antes do, de começar a Copa, e aí antes de começar a Copa do Mundo, as jogadoras se juntaram, elas chamaram ele para uma conversa. É, deve ter sido bem parecido com aquela hum. conversa que a gente viu entre os jogadores da Argentina com o São Paulo, e, tipo aquela coisa, meu, aí, não tá rolando a sua filosofia Vamos Isso. trocar ideia, vamos, vamos assim, tentar chegar num, num acordo. Mas no final das contas, quem ainda toma as decisões de quem entra e quem sai é ele, né? Isso. Então, cara, a gente viu a Cristiane cornetando ele fortemente uhum. na, na entrevista pós-jogo. E assim, cara, é, tá ali escancarado para todo mundo ver. Uhum. O que o Vadão fez, o que, que, o, que, que o Vadão faz na seleção é, não faz sentido? Não, não, não sabemos porque não fazia sentido chamar ele de volta já era contestável a própria demissão da Emily, mas por que o vadão de volta, sendo que ele fracassou assim é, retumbantemente no, na, nas Olimpíadas anteriores, né? hum. até o sendo jogo que conto... a Emily
3: também veio muito bem na... quando ela ficou na frente do Brasil, né? Tipo, ela Chegou a ganhar o jogo, os jogos que ela ficou à frente, o Brasil ganhou.
0: Sim, então, a, a Emily ela, tem um, ela teve um, uma sequência de sete vitórias, aí ela empatou Isso. uma e depois aí os, os últimos cinco jogos dela realmente não foram bons, foram cinco derrotas. Mas hum. de qualquer forma mas colocando
3: no ela... um papel perto do Vadão...
0: É, então, é, além disso, o trabalho da Emily era um trabalho de renovação, era um trabalho muito mais complicado. E... Com
1: certeza, a época que a Emily ficou em frente, ficou à frente da seleção brasileira, ela estava fazendo um trabalho muito interessante que eu achei uma pena de ter sido interrompido dessa maneira que foi, porque é, ela não estava nem fazendo amistosos preparatórios de Copa, como foi o caso do Vadão, ela estava simplesmente trabalhando para construir uma seleção nova, Sim. Ela estava pesquisando por clubes, não só dentro do Brasil, mas principalmente dentro do Brasil, para encontrar esses novos talentos, essas novas pessoas, é, buscando, indo atrás dos jogos, assistindo. A Emily Lima tem agora, acredito que uns 25 anos, pelo menos, de experiência com futebol feminino. O Vadão nunca teve essa base antes de trabalhar com futebol feminino. E é só perguntar para qualquer pessoa que trabalhe dentro da, dentro da modalidade, que a pessoa sabe que precisa ter essa experiência, precisa ter ter esse jogo de cintura, porque é diferente, não é a mesma coisa, né, é, o Sim. próprio René Simões, ele fala muito disso, ele fala que o trabalho dele dentro da seleção feminina não foi só simplesmente de treinar a seleção e levar a seleção para dentro de campo, tem todo um trabalho por trás, né, a gente sabe que as, as condições é, de equipes femininas hoje em dia não são muito boas, às vezes até precárias, e... Tem, tem, tem certos cuidados que são diferentes assim até o cuidado com a saúde mesmo das mulheres é diferente do que do jeito que se cuida com a saúde dos homens e o vadão não tem esse não tem não tem esse jogo de cintura não tem esse conhecimento não tem experiência não tem nada é é muito é muito esquisito ter um cara desse na frente da TV, na frente da seleção então,
3: é então e... precisa saber onde onde você está pisando né e o que ao que parece é que ele não sabe onde ele está pisando já faz um bom tempo já e só, sei lá, pra fechar o assunto do, desse, dessa pauta, no caso, eu, eu vi que a menina comentarista da, da Sport TV, não lembro o nome dela agora, falou que. Nádia. Houve É ah, isso, acho que não sei se foi a Nadia, não sei se foi uma outra que tava comentando. Ana Thaís. É... Ana Thaís, provavelmente. Ana Thaís. Isso, eu acho que era a Ana Thaís. Ela falou que o pós-jogo do Brasil, da Esco... a gente perdeu pra Escócia, perdemos pra Escócia, gente. 50, sei lá quanto do, do ranking da FIFA. É, as meninas pararam, chegaram nele, fizeram aquela famosa conversa de colocar na parede mesmo. Pera aí, ó, tá vendo que não tá dando certo, né? Então houve essa conversa com ele no final do jogo contra a Escócia e o clima mudou. Então, depois, antes delas irem viajar, acho que quando elas estavam em Portugal, também a Aline Pellegrino foi lá conversar com elas, falou: olha, é a última Copa de muitas que estão aqui e sendo a última Copa a gente não sabe como que vai ser depois que acabar essa Copa porque a visibilidade que tá tendo é totalmente diferente do que tinha na última Copa, né? Então tem que aproveitar essa chance e fazer, tentar fazer o máximo e o impossível pra ganhar e pra ir o mais longe possível também
0: Então, e, e aí olha só, a gente tem uma grande oportunidade porque se o Brasil vence a Copa do Mundo vai ser a evolução de muitos anos em um só, né? Isso, é, aquela é. avalanche de, porra, olha só que maneira o futebol feminino, mais. não que eu acho que é, isso vai ser, já ganhou, acabou, tipo, futebol feminino vai ser, vai ser reconhecido, não, a gente tá bem longe disso, mas assim, é, e é uma pena, porque como você falou, é a última Copa do Mundo de Marta, é a última Copa do Mundo da Cristiane, é a última Copa do Mundo da Formiga, e olha, olha os símbolos que essas meninas são pra seleção, Sabe? Uhum. Porra, a mulher que só não jogou a primeira Copa do Mundo, que é a formiga. A Marta, que é seis vezes melhor do mundo, é a Cristiana, que é a maior artilheira das Olimpíadas. Então, uhum. assim, a, a gente tem esses três, três símbolos que a gente tá arriscando perder, é, assim, e, tipo, tá arriscando fazer com que elas nunca tenham ganhado uma Copa do Mundo, por causa disso. Por causa da... da do, do, de colocar um cara lá que, com todo respeito, vai dar um tiozinho a um dinossauro que não sabe o que faz, cara. Assim, uhum. é... É impressionante. Quem usa aí...
1: esquema tático 4-2-4 em 2019, né? Só ele.
0: <risos> não, e, e além disso, cara, além disso, para mim, o que, assim, o, que, é, o que mais me incomoda isso nele, e não só nele, mas em técnicos em técnico geral, é a omissão. A omissão é uma coisa que me deixa louco. Quando o seu time tá perdendo, quando seu time não tá bem psicologicamente dentro de campo, a seleção brasileira sentiu o, seu, o, o, o segundo gol, especialmente, de uma forma que eu não esperava no jogo Sim. de ontem. Começou a errar muito passe, e aí entra o que a Dani falou. Tem muita jogadora ali que ainda não tem toda essa experiência. tipo Então, tinha menina errando passe de, sei lá, de 4 metros, e tudo bem. tipo cara é uma, A Sim. gente ainda tá na evolução do futebol. Mas aí, que tem que ver o papel do Vadão. O Vadão, na, lá nas Olimpíadas contra a Austrália, até o segundo tempo da prorrogação, da prorrogação tinha duas alterações pra fazer e não fazia, cara.
3: Tipo, Exatamente.
0: Porra, é é, é, essa omissão toda me revolta. Me revolta muito. Sim. Duvido que a Emily seria assim. Duvido muito que a Emily seria Sim. assim. Mas aí eu queria falar... Vamos falar um pouco sobre o jogo de, de ontem? Cara, o primeiro, primeiro gol de pênalti da Marta. É, alguma dúvida de que foi pênalti na, na Andressa? Ah,
3: no zero? Não. ah, não na, na Andressa na Alves, Letícia. zero dúvida. Não, na Andressa foi do final do jogo, né?
1: Foi do final do jogo. O primeiro pênalti Isso. foi na Letícia.
0: Isso. Ah, Isso. desculpa, desculpa. Foi na Letícia, que a menina puxa Isso. ela caída, né? Isso.
3: Hum. é, eu, eu acho que na verdade ele já tava meio que caindo, né? Aí, como a menina aproveitou e puxou ali, ela aproveitou a situação, é, é aquele feeling de jogador mesmo, né? Uhum. Encostou nele ali, empurrou um pouquinho mais, pegou na camiseta, você já cai. É, então, eu, certo.
0: eu senti, eu senti que assim, é, o, o Vara vale deu o pênalti, por, simplesmente, se os, as duas estivessem em pé, ele não daria, ele não daria pênalti. Ele sim, deu pênalti porque é. a menina tava caída meio que dando aquela puxadinha de camiseta.
3: Isso, aí, isso. bicho. Aí é, porque tava nítido ali, né? Tava é. na cara ali da câmera que a menina tava puxando a camiseta dela.
0: Sim. Aí a Marta converteu o pênalti, 1x0, um pô, ótimo início de jogo. E aí que golaço que foi o segundo gol,
3: hein? Que golaço, sim, cara. Sim, ah, A jogada
1: inteira, a jogada inteira foi bem trabalhada, desde o começo, foi, foi muito bem feita. A Tamires a estava inspirada, né? Pô, ela tava... deu
3: cinco canetas no jogo, ela tava Ela
1: tava <risos> o jogo da caneta ontem, foi da, da, da... É, ela,
3: vai... ela vai abrir e... a lapelaria aqui do lado de casa já.
1: <risos> ela... Ela, deu, ela deu a caneta, pass... conseguiu passar da marcação, mandou uma bola sensacional pra Debinha, a Debinha cruzou na medida. Assim, perfeito. Oi, e aí... se você quiser, eu te mando a narração do jogo.
0: Do... Porra, por favor. Filho.
2: Manda, Se manda quiser a senhora, por aqui a gente também. Aqui. <risos> vai.
0: <risos> Não, a gente inclui aqui no programa, pô, claro.
2: tem caneta da Tamires ali pelo meio. E já deixou o passe em profundidade. Mandou pra Debinha, cruzamento pra chegar na Cristiane de cabeça! Gol! Cristiane, de novo bem posicionada Mandou o um toque de cabeça Pro fundo da rede É Cristiane Cristiane, Cristiane, Cristiane Quatro vezes nessa Copa Mandou de novo, recebeu um passe Recebeu um cruzamento Na medida da Debinha Só mandou pra carimbar No fundo da rede Cristiane Olha que sensacional, sensacional. Primeiro que o lance todo no talento É caneta da Tamires Passe em profundidade para Debinha. Na recepção de cabeça, Cristiane mandou. Tirou a goleira Lidia Williams, sem chance de defesa. Carimbou no fundo da rede. O Brasil tem dois. Austrália zero. Professora, anota lá que é dela. É dela. Brasil! A gente de número 11.
3: Eu tenho ressalvas a fazer sobre a Debinha, gente. Talvez vocês não concordem comigo ou concordem, não sei. Tá jogando não. Manda aí, Meu, manda aí, claro. Mas olha, assim, não é te jogando mal nesta Copa, assim, em vários jogos, assim, é muito é, é muito gol perdido, é passe, é aquela coisa, assim, porque, sei lá, o Henrique sabe, eu jogo bola faz, sei lá, 20 anos, e a gente tem aquele negócio de você olhar a jogada e falar, puta, não, fa não faria isso. Tomada sabe? de decisão. É, então, é, é o feeling que a gente tem, assim, do lado de fora assistindo o jogo, é uma coisa, é falar, não, não faria isso. Ou tipo aquela bola que você vai cruzar e vai descruzar, você chuta, ou você tem que chutar, você cruza. Então, assim, ela tem um bom futebol, Adebin, ela chegou na seleção muito bem. Mas parece que, com o tempo que ela foi chegando na seleção e que ela foi ficando na seleção, parece que vem diminuindo, assim, o futebol dela. Tem, tem jogadas que ela faz que são muito boas, A, o, o cruzamento que ela fez de perna esquerda, sendo que ela é destra, foi excelente, foi excelente. na medida da Cristiane, assim, foi, sei lá, jogado, poucos jogadores conseguem acertar um cruzamento hoje no, no futebol brasileiro. Não, e cara, perfeito.
0: Antecipação e cabeceio perfeito, Sim, perfeito. Não, mas
3: não tem o que discutir, né? A, a Cristiane é, é uma centroavante nata, daquela raiz mesmo, né? Uhum. Que a bola tem que vir no pé dela, não tem que buscar a bola, porque centroavante, é isso, não busca a bola, a bola tem que chegar. É, então. E Mamãe Cristo. Os dois gols dela foram excelentes. No primeiro jogo de cabeça, e no segundo também. Foi aquela antecipada e um chute de cabeça, né? Porque a goleira nenhuma pegaria ali. Não, não pegaria mesmo. E sobre a Debian é o que eu falei. Tá, tá ruim. Não, não tá legal. Eu, eu não, não, não jogaria com ela.
0: Você concorda, Nath?
1: Com certeza. Eu acredito que assim. No primeiro tempo ela tava bem. No segundo tempo, ela começou a ter essa questão dessas falhas. Ela já. Ela, ela teve a mesma questão no jogo contra a Jamaica. Primeiro tempo ela tava bem. No segundo tempo. Eu não sei se ela começa a ficar cansada. Se ela. Se se por conta do jogo, da, da situação ali do jogo, ela começa a perder um pouco dessa questão de, de ritmo, realmente né? da visão de jogo. É, o ritmo, a visão de jogo. Ela, ela chega no segundo tempo, ela, ela perde realmente o rendimento dela. E eu acho que nos dois jogos ela e teve o vou... mesmo problema, o mesmo problema no segundo tempo. E, por mim, as substituições da Marta e da Cristiane não teriam acontecido, pelo menos não no, no intervalo, na hora que, que o Badão voltou ele, ele deveria ter segurado um pouco aí ele, aí ele tiraria para mim, mim, ele deveria ter tirado a formiga e colocado a Andressinha pra jogar o time pra frente pra recuperar do empate depois ele tinha que ter tirado ele poderia ter tirado a Marta, tudo bem a Marta não tá 100% ainda Poderia até ter tirado, mas não precisava ter tirado o intervalo. Mas ele tinha que ter tirado a Debinha ontem, porque a Debinha chegou no, na metade do segundo tempo, ela já não estava rendendo mais e ele não tinha mais substituição para fazer, porque ele queimou todas no começo do segundo tempo. Então, assim, é complicado. Eu acho que ela está com esse problema de rendimento, não sei qual que é. E eu acredito que ela está precisando, sim, em determinado ponto do jogo, é, alguém entrar no lugar dela, que seja... Geise, que seja a Bia Zelerato, que seja Ludmilla, mas alguém precisa substituir a Debinha
0: então, e, aí, e aí eu concordo com vocês que a Andressinha devia entrar por dois motivos um porque, é ela, é... Um, porque ela é então, um porque ela é minha guerreirinha né, é, ela... Andressinha é é muito minha
1: rápida, a Andressinha é muito rápida muito rápida, ela com certeza levaria aquela bola para frente
3: ontem Olha, então... eu acho que o Brasil assim, só abrindo um parêntese, né? eu acho que o Brasil com a Andressinha em campo é, seria como se fosse, sei lá, não é comparando, colocando o futebol do outro ali pra comparação. Mas, cara, o Brasil ia ganhar, em relação à posse de bola, ia ganhar em bola parada, porque ela tem uma visão, cara, que, meu, é dificilmente você ver uma menina que, que, que joga futebol, que tem uma visão como ela tem dentro de campo. Sim. Então, sei lá, pode continuar jogando mesmo com a Devinha, porque a, de, a Devinha, acho que ela, o Vadão deixa ela ali, porque... É, ela tem essa tomada de decisão que ela erra a maioria das vezes, mas também ela acerta, ela deu um chute no, no primeiro tempo, que sei lá, acho que faltou um pouco de aquele ali, um quadrado, né o Que você baixa a bola colocadinha ali <risos> e, e aí você faz o gol então assim, é uma jogada que ela faz pra 10 que ela erra então acho que é por isso que ele acaba mantendo então se deixasse a Andressinha e a Debinha jogando junto, assim, não ia faltar oportunidade pra, pra Debinha fazer gol com o passe da Andressinha então Sim. o Brasil ia ganhar, ia ganhar muito em relação a Andressinha estar tá jogando. E eu espero que ela jogue no, no terceiro jogo. Então. Eu e... fartar.
0: <risos> eu até sei qual a referência que você ia fazer. Acredito eu que você acabou desistindo de, de fazer a comparação. Eu entendo também o porquê. Mas é. Porque a Andressinha ela tem uma qualidade de passe, especialmente visão de jogo, que no segundo tempo, cara, o Brasil tava errando um passe. Assim, tava errando muito passe. O meio de campo, a gente, perdeu, a gente perdeu. Não tinha uma pessoa. Sim. Não existe. É, então, a gente não tinha nenhuma menina pra, pra, pra pegar a bola e fazer um, um, uma virada de jogo pra fazer um lançamento pra conseguir fazer com que o meu campo funcionasse. A Andressinha é essa jogadora, cara. É a, Sim. Ela é essa jogadora, a jogadora que é. assim. Ela não precisa. É, ali eu concordo, ela é rápida, ela é ligeira, ela é habilidosa, mas. Ela é mas um eu... coringa
3: na seleção, né? Ela seria um coringa. Sim, porque mais do que isso, cara, ela é meio que maestra,
0: assim. É, mais uma vez, eu sei que. É, não, não é questão de comparação nem nada, mas ela me lembra muito o estilo do Pirlo de jogar bola, cara. Sim. Aquela, aquela claro. coisa, tipo assim, a, a forma de distribuir jogada é impressionante. Eu acho, eu acho, de fato, uma jogadora que tem que entrar no jogo, cara. Se, se não o titular, ela tem que entrar no jogo depois, porque ela organiza meio de campo. Isso faltou, especialmente quando a gente tomou a virada, pô, o time sumiu. O time sumiu de campo. Não, a é. gente perdeu
3: todas as jogadas. Sim, meu, assim, em relação a ela, ela fez um gol no Iranduba de falta, sei lá, a bola, assim, tava, sei lá, acho que 4 metros, assim, da, da grande área, meu, ela acertou a bola no ângulo, então, outra coisa que, que o Brasil, outro fundamento que o, que o Brasil não tem dentro de jogo é alguém pra bater falta, ok, bola parada Marta, é. A Cristiane fez um gol de falta. Okay.
1: Andre Alves é, hoje em dia tá bem no Nossa, Andre
3: Alves, ela veio, ela, ela me surpreendeu bastante também. No primeiro jogo que ela jogou demais, no segundo também ela jogou muito. E outra coisa também, outra jogadora que faz muita falta no Brasil, que poderia ser, jogar no meio de campo, que antigamente era volante, é a Erika. É, ela tava jogando de. Começou jogando de volante, né? Mais no meio de campo ali, aí passou pra zaga. Então acho que o Brasil ganharia bastante se ela não tivesse machucada, óbvio, nessa parte de marcação do meio pra frente e criação também na, com a questão da Erika jogando, mas infelizmente ela se machucou.
0: Certo. Não, concordo, concordo plenamente que ela, a Erika, além de ter um, um bom posicionamento de marcação, ela tem uma, ela tem uma, uma certa consciência também pra sair jogando, pra Sim. Né, fazer o primeiro passo de ligação ali. Concordo com você. Eu acho é. que ela
1: e a Fabi Simões foram os dois desfalques mais que, sim, que a seleção sim. mais sentiu, porque sim. porque a, a Letícia tá muito bem na lateral, né? Eu gostei tá. assim do,
3: do, do da performance dela. Eu não o futebol dela.
1: dela. É, eu não então.
3: O futebol dela.
1: Eu tinha visto ela jogando uma vez, duas vezes no máximo, mas também não tinha visto muito e ela me surpreendeu positivamente, porque a Fabi Simões é uma baita lateral, né? E na hora que quando ela foi substituída tanto que eu achei eu achei que, na verdade, quem ia ficar na lateral, que fosse a Poliana, ou de repente, não sei, eu pensei em várias opções, eu não pensei nela. Eu até pensei em, de repente, o Vadão tentar trazer a Taizinha de volta para colocar, inverter, botar a Taizinha do lado esquerdo e trazer a Tamires para a direita, não sei. Mas eu não tinha pensado em hipótese alguma na Letícia, e ela está me surpreendendo positivamente, mas a Fabi Simões e a Érica foram dois desfalques, assim, que estão fazendo muita, muita, muita falta mesmo.
0: Então, e aí, é, colocando tudo isso, eu fico pensando aqui, hoje a, a Itália goleou a Jamaica por 5 a 0. Ou seja, todo mundo batendo a Jamaica. Né? Sim. É, se, se bem que ainda falta a Austrália. A Austrália,
3: mas também que não vai, vai, diferente. Que vai <risos> bater?
0: Vai bater na Jamaica também. Vai bater na Jamaica. E, 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 inclusive, a gente falou sobre um caso da Jamaica, do futebol feminino, muito legal que a respeito da... A, a, eu esqueci o, nome, o primeiro nome dela, a filha da Bob Marley, que o futebol... Isso, a, a, o futebol na Jamaica o feminino praticamente quase foi extinto, porque a federação uma vez que a, a Jamaica não se classificou para as competições anteriores, falou, então não tem mais dinheiro para ninguém, é, tipo se vira. E aí ela bancou dinheiro, fez, fez, fez ações para juntar o dinheiro e manter o futebol feminino jogando lá na Jamaica, isso é sensacional, a gente comentou Sobre isso no podcast anterior, vale a pena conferir. E, e aí assim, o nosso grupo vai ficar bem embolado, porque cada um vai ter uma vitória ali, ou seja, o Brasil vai ter que, vai vai, vai pra cima da Itália tendo que ter uma vitória.
3: Eu acho que vai ter que golear a, a Itália, na verdade, né, pra, pro saldo de gols ajudar bastante ali.
0: É, então, porque aí não sei se necessariamente golear, porque vai estar tá meio embolado, porque a, a Austrália perdeu pra Itália, né, o primeiro jogo. Perdeu de 2x1. Então, assim, perdeu, é. mas
1: aqui é na tabela também já não tá mais tanta diferença Ó, a Itália tá com um saldo de gol de 6, o Brasil com 2 a Austrália com 0 a Austrália com certeza vai fazer de 2 a 3 gols, assim eu já tô chutando, vai fazer de 2 a 3 gols na, na Jamaica, então se o Brasil não conseguir o, de 2 gols pra cima também o Brasil vai acabar caindo pra terceira colocação,
0: se perder certo. pra Itália, então... obviamente, né é, então, o bom é que os, os quatro melhores terceiros lugares classificam para a próxima fase. Isso é uma certa vantagem, mas assim, não dá para ficar contando com isso, né?
1: Não, eu acho que, eu acho que não, na, na atual situação, a gente tem aí em terceiros lugares China, Nova Zelândia, é, Argentina, Chile, Nigéria são os, os países que estão em terceiros lugares nesse momento. Eu acho que a gente não, não pode contar, não pode contar com ovo dentro da galinha, não. Eu acho que tem que ir para cima da Itália. A Itália está muito forte, está se mostrando muito forte. Tinha muita gente que estava achando que a Itália ia estar tá, ia tá fraca, porque a seleção feminina estava meio, meio em crise, assim, vamos dizer assim, na Itália. Mas a Itália não está mostrando isso, não. Está mostrando que está que tá vindo forte demais. E digo mais, a última vez que o Brasil jogou contra a Itália, passou o trator em cima da Itália na época, e a Itália já era praticamente essa mesma seleção. Só que o Brasil, na época, foi na Copa Caixa, era comandado pela Emily Lima, né? Aí fica, fica a questão,
0: né? <risos> Sempre bom dar aquela, aquela alfinetadinha, eu gosto muito disso. E, mas é, é bem por aí, então, assim: o Brasil meio que joga a vida no próximo jogo, né? Sim. Ah, ah, vai ser aí. isso: vai ser jogar, vai <risos> ser o jogo da vida mesmo. Cara, e vai ser difícil, tenho certeza. Vai, Como a Dani já falou, Haja Coração, a gente vai. Tenho certeza que eu vou receber vários áudios. Da Dani, vários. Xingando, várias padrão, Com certeza. <risos> e vocês acham que o, o Brasil classifica para a fase de mata-mata? Ah, Não. eu
1: acho que classifica, mas eu acho que vai classificar Sei.
0: em terceiro. É. Você acha que classifica em terceiro? Eu acho que sim. Eu tô achando
1: que no, no próximo jogo vai ser tipo. Vai ser um jogo disputado, mas eu acho que vai acabar tipo 2x1 para a um pra Itália, 3x2 para a dois pra Itália, vai ser alguma coisa assim.
0: Caramba, olha, eu não sei, eu posso estar garoto ou garoto, wow, né vocês com certeza acompanham o futebol, o futebol feminino mais do que eu, eu não sei, eu tô, tô confiante, eu acho que o Brasil consegue meter uns 2x0, uns talvez até mais, na, na Itália e, e a gente passar, o problema é, é louco né, a gente tem medo do nosso técnico, que doido isso né cara.
1: É. É, eu só estou pessimista, vamos dizer assim, entre aspas, eu acredito sim que as meninas também têm muita força, e elas vão com certeza com uma postura diferente para esse último jogo, elas estão com essa cabeça, assim, você vê nas redes sociais de todas que elas estão sim querendo ultrapassar pela pela decepção dessa última derrota, e acho que elas vão com uma postura muito diferente, espero que essa conversa com o Vadão tenha surtido efeito, mas, é, considerando a falta de noção, vai, vamos assim dizer, dessa, de, do jeito que foi feita, do, do jeito que foi planejado esse último jogo por ele, eu fico com um pouco de medo, mas o coração brasileiro quer acreditar, né?
0: Claro. Lembrando que o jogo acontece na terça-feira, tá? dia 18, às 4 horas. Então, todos vocês aí, deem os seus os seus gibres nos trabalhos, assistam o jogo, né, eu felizmente não preciso de o meu trabalho, eu vou assistir junto com os meus companheiros lá da escola o jogo do Brasil, e, cara, vamos, vamos dar força pra seleção, cara, seja em redes sociais, seja é, no que for, uh, meu, essas meninas merecem muito classificar, porque pô, uh, o jogo contra Jamaica, o primeiro tempo contra a contrário, é um futebol bonito de ver, muito legal de ver, especialmente por todos os, esses símbolos que a gente comentou, no, nesse programa que, cara, elas, assim, é, a gente merece ver mais delas e elas e, e mais longe na Copa do Mundo. Eu vou pedir só, então, uma, uma palavra final de cada uma pra gente encerrar o episódio. Espero contar com vocês, se vocês puderem, obviamente. Depois do próximo jogo do Brasil, a gente fazer uma, uma nova edição desse aqui. Vocês topam? Opa,
3: já tô aqui, tô aqui. esperando já. <risos> então
0: beleza, então eu vou pedir a conclusão de cada uma, por favor, se quiserem colocar alguma última coisa antes de a gente encerrar
3: Pode começar, Dani <risos> <risos> é, então, é, só pra finalizar, eu tava falando sobre a Itália é, antes da Nath entrar, eu tava falando com um o Quinho sobre a Itália mesmo, né olha, pelo que eu assisti dos dois jogos da Itália, eu acho que é um time mais brigador do que um time que joga porque do meio pra frente, elas apertam a saída de bola, vão pra cima. E isso pode ser uma coisa que prejudique o Brasil. Porque já que a gente não tem essa saída de bola, então as zagueiras e meio campo ali ficou um pouco afobadas na hora de sair. Não sei, porque sempre tem aquela referência. Que elas procuram a Marta, a Cristiane ou a Formiga pra sair. Se bem que a Formiga nessa Copa ela tá um pouco mais escondida. Ela tá jogando um pouco mais atrás do que ela costumava jogar antes que ela jogava mais na frente. Mas eu acho e acredito que a gente vai fazer um bom jogo. É, sobre, cara, a seleção. As meninas estão jogando, como o Quinho falou, estão jogando a vida delas. Porque... O apoio que elas estão recebendo nas redes sociais é muito, muito, muito grande. E elas sabem disso porque elas sabem de tudo que elas passaram é, pra chegar até a seleção. Então, eu acho que... Isso é que... legal de ver, né? Isso é muito legal Mo nossa, de ver, Nossa, meu, né? eu, eu fico, assim, extremamente feliz, de verdade. Se fosse, tipo, na minha época que eu, né, jogava futebol, <risos> fosse todo esse... Fosse todo esse essa bom, não bom, sei lá esse marketing todo pro futebol feminino cara o que ia ter de menina jogando hoje e de opção para jogar na seleção ia ser ia ser muito grande e muito bonito de ver também então eu acho que elas estão jogando é, com com coração de verdade assim honrando realmente é, o país porque elas querem é, Responder a todo esse carinho dentro de campo. E é o que o Henrique falou. Meu, as meninas estão jogando muito bem. Estão jogando muito bem mesmo. O que falta, talvez, é aquele psicológico de, sei lá, tipo, tomou um gol, não abaixa a cabeça. Continua jogando, sabe? Continua fazendo o que elas sabem. E eu acho que elas merecem demais, demais, demais é, chegar até a final da Copa e serem campeãs. Porque o que o futebol brasileiro feminino passa não, não é fácil. Então, eu acho que... Um título para a gente assim, para o nosso país, e principalmente, acho que para elas, na verdade, ia ser assim uma coisa histórica e muito bom de verdade.
0: Maravilha! Natália, tem alguma colocação final?
1: Então, mais complementando mesmo, eu acredito que essa Copa do Mundo ela está sendo um marco realmente histórico. A gente tá vendo números jamais já, já esperados, né? Pela modalidade, pelo menos não tão cedo mais de 130 países na cobertura, assim como mais de 130 emissoras também cobrindo os jogos. Eu acho que a gente está num momento muito importante, não só das mulheres no futebol, nas mulheres no jornalismo esportivo, mas nas mulheres em si, né? É, todo o movimento da, da luta por igualdade de gênero. Então, acho que realmente a gente está num momento muito importante. Acho que o futebol feminino está num divisor de águas, ou pelo menos eu espero que esteja num divisor de águas, e eu acredito que a partir de agora a modalidade vai ganhar uma visibilidade muito maior, e que eu espero que em pouquíssimo tempo ela esteja mais é, dentro né de, de grades, de grandes veículos, e que as pessoas também estejam cada vez mais engajadas em fazer o futebol feminino crescer, porque está se mostrando aí, a gente está vendo uma Copa em alto nível, é lógico que temos aí algumas discrepâncias, mas a gente sabe que as discrepâncias não são por conta da qualidade das jogadoras, mas sim por conta da, da diferença de investimento que tem de país para país dentro da modalidade. Enfim, é, que a gente consiga ganhar cada vez mais espaço não só o futebol feminino como as mulheres do jornalismo esportivo. E Henrique, posso fazer um jabazinho aqui rapidinho? Claro. Porque na terça-feira no jogo do Brasil no jogo da é, Brasil Itália, né? Uhum. Eu vou estar num projeto num num talk né na verdade um debate que se chama Celina Project Celina FC Project né é, do grupo Toy e da agência TAGE. e aí vai ser vai ser feita a exibição do, do mesmo da partida né a, começando às três e meia da tarde o jogo que é às quatro horas aí a partir das das seis horas né que é a hora que acaba o jogo até mais ou menos umas nove horas da noite vai ter um, um bate-papo comigo com a Letícia Muniz, que é comediante, influencer, e com a, e com a Renata Capobianco, ex-jogadora de futebol. Que então legal. estaremos lá. Vai ser na Casa Toy na, na Avenida República do Líbano 176, no Jardim Paulista. Só que um detalhe importante, viu? É 100% para mulheres esse evento. Só mulheres podem entrar. É realmente dedicada ao público feminino. Para ter realmente esse debate, então vai ser muito legal. Todo mundo que quiser é só mandar um e-mail para arroba, não? Aliás, é só mandar um e-mail para o contato arroba é t contato arroba agência falar que você quer participar e colar lá na Avenida República do Líbano 176. Um estaremos lá para bater um papo depois, quando acabar o Jogo do Brasil, torcendo para que o Brasil passe
0: de fase cortou Nath. torcer para que o Brasil torcer pra que o Brasil passe de fase e chegue às oitavas perfeito, vai ter link na descrição de tudo que a Nath falou aqui link do e-mail, vai ter link aqui para você poder acessar, mandar os seus contar, mandar o, o, o e-mail e participar e, e participar da conversa Pô, sempre muito legal, eventos como esse acontecendo, a gente fica muito feliz de verdade e só para finalizar, também vai ter link na postagem, mas pode falar aqui Dani, onde as pessoas conseguem te encontrar? Nas redes sociais? A partir de qual arroba? Fala aí.
3: É, é o que eu uso, o Instagram e Facebook, né? É, o Instagram é underline Dani Rocha com D-A-N-Y e Rocha com dois A's no final. E Facebook é Dani Rocha mesmo.
0: Perfeito. Natália?
1: Os meus, todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook é arroba natalialaragc Natália Lara, TA, hein? Nada de TH.
0: <risos> <risos> Perfeito. Todos os links estão na descrição. Espero que você tenha gostado desse formato, porque na próxima, após o próximo jogo do Brasil contra a Itália, você vai ter ele de novo. Então, venha acompanhar com a gente, venha conversar com a gente, sempre através das redes sociais da própria escola, que é sempre escolaTHE360. Seja no Facebook, Twitter ou Instagram. Ou se você quiser falar assim, um, mandar um, um, um texto maior, se você quiser mandar, a gente recebe muita tese de doutorado, veja vocês, olha que doideira cara, ah, se vocês quiserem mandar um, uma opinião um pouco mais extensa, pode mandar no nosso e-mail que é o blatg 360combr bla.th360.com.br meninas, mais uma vez muito obrigado a vocês ouvintes até mais ouvir
2: Remexo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra, Minha força não é bruta. Não sofrerá nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é bruta. Do meu tanque, sou pago. Indignada no palanque, ah. fama de porra louca. Tudo bem, minha mãe é Maria. Modelo dançarina E era como